So, Freunde, herzlich willkommen zurück zum Golden Rant. Zum Golden Rant. Herzlich willkommen zu der vollen, zu der vollen, zu der vollen Portion Schweizer Autismus hier. Das darf man nicht sagen, ist ja ein Joke. Ja, fangen wir erstmal äh, in den ersten 30 Sekunden an mit, äh, mit, äh, mit sowas. Ja, ich habe, ich möchte vorweg direkt sagen, ich habe kein HIV. Ja, auch wenn sich das der Doktor gerne gewünscht hätte, dass ich HIV habe. Ja, für die, die auf Instagram aktiv dabei waren, ich bin äh, immer noch oder wieder oder zum, ich weiß auch nicht, verkettet krank. Ich weiß nicht, was es genau ist, aber es lässt mich nicht in Ruhe. Mittlerweile habe ich es in den Ohren und im Hals und immerhin nicht mehr im Genick und im Kopf und in den Gelenken. Keine Ahnung, es ist eine Virusinfektion, aber es ist kein HIV. Ja? Das war nämlich, ich bin äh, Dienstag früh zum Arzt und die zweite Frage, die zweite Frage, die er mir gestellt hat, war, äh, haben Sie HIV? Ich so, Digga, du bist mein Hausarzt. Also wenn das jemand wissen sollte, neben mir, dann du, du Flachzange. Also wie so, der steht da so, ja, HIV, haben sie das? Ist ein Thema? Das hat er so gesagt. Ist ein Thema. <lacht> Fragt er mich, ist HIV ein Thema? Als wäre es irgendwie Angeln, Alter. Ja, Angeln, Thema. Ne? Warst du schon mal? Auf Goldbarsch mit dem Spinner, ist ein Thema, Hecht, hast du ein paar Seen in der Schweiz. Thema, ist es ein Thema, Bruder. <lacht> Habe ich ja gesagt, ja Digga, ich bin halt dreimal die Woche im Glory Hall. Ist schon Thema. Ja, ist schon, habe ich ihm gesagt, ja, Herr Doktor. Schön, dass Sie mich das so offen und äh, auf brohafte Art fragen. Ja, die schlimmste Immunerkrankung in Virusform seit 1971. Der Killer von Freddie Mercury, der das Leben von Magic Johnson und Charlie Sheen wirklich schwieriger gemacht hat, als es sein sollte. Ja, ja, dieser, <lacht> dieser Virusstrang, <lacht> der ist ein Thema. Ja, ist ein Thema. <lacht> Haben Sie HIV? Ist das ein Thema? Bruder, du hast sechs Jahre Medizin studiert. Das ist ein Doktortitel. Und hast einfach, hast einfach, hast einfach die Street Credibility der Uni Nürnberg oder wo auch immer die Pfeife herkommt. Ist ein Deutscher. Ist natürlich ein deutscher Arzt. Ist natürlich ein deutscher Arzt in der Schweiz. Wir haben ja nur noch deutsche Ärzte in der Schweiz. Und die, die Deutschen haben nur noch bulgarische Ärzte. Und in Bulgarien, äh, in Bulgarien sind mittlerweile wieder Schamanen in den Spitälern am Arbeiten. Ja, so läuft es. Ja, irgendwie, also wenn du immer eins hochrückst und weggehst, dann irgendwann gibt es halt da, wo die alle herkommen, gibt es halt dann keine mehr davon. Ja, darum Deutschland hat bulgarische Ärzte, wir haben deutsche Ärzte, die Schweizer Ärzte sind alle an Abu Dhabi und in Bulgarien gibt es halt jetzt Leute, die ein Stück Weihrauch anzünden und, äh, und einen Regentanz machen gegen Lymphoma. So stelle ich mir das jedenfalls vor, in meiner sehr rassistischen, abgekapselten äh, Welt. Äh, also in Bulgarien wirst du nicht gefragt, HIV-Thema. Ne? Da ist eher so, Digga, <lacht> wir schlachten jetzt einen Huhn. <lacht>
Ich bin durch. Ich habe ich hab, ich hab den Virus im Kopf. Ja, ich habe den Virus im Kopf. Das war auch tatsächlich, das war seine, das war seine, seine zweite Angst, war, weil ich Schmerzen im Genick hatte und so im Kopfansatz hatte er wirklich kurz Angst, dass ich eine leichte Hirnhautentzündung habe wegen irgendwie einer Infektion. Wir wissen, es ist eine Virusinfektion, wir wissen nicht, was für eine. Also die krassen kann man ausschließen, so die äh, HIV, Covid und so kann man ausschließen. Aber äh, ich habe irgendwas, was mein Körper wirklich so jetzt irgendwie so ein bisschen bumst. Es ging mir Mittwoch und gestern auch wieder besser und dann habe ich mich gestern so ein bisschen wieder vor die Tür getraut und bin laufen gegangen und sowas. Und es war schon wieder zu viel. Also ich bin da wirklich, es ist halt wirklich nicht möglich, irgendwie zu existieren gerade. Ich liege seit Montag nur im Bett, ja. Ich klinge hier zwar, als hätte ich Energie des Todes, weil mein Adehels kickt auf allen vier Zylindern. Boy, oh boy. Also im Kopf habe ich Drehzahl wie schon lange nicht mehr, muss ich ehrlich sagen. Also wirklich, es wird heute, es wird, es wird hier wild heute. Ich habe, ich habe, es ist hier Viertel vor zwölf. Ich bin um 10 Uhr aufgestanden, habe mir drei Espressos reingeballert, noch nichts gegessen, kein gekeult. Der Junge ist aber sowas von am Anschlag, ja? Wir sind bei 13.000 Umdrehungen in der Birne. Ja, das Oberstübchen hat Kirmes. Ja, da oben läuft... Was läuft da oben? Da, läuft, da laufen drei Nationalhymnen gleichzeitig. Aber mein Körper lässt es nicht zu. Ich habe, ohne Scheiß, ich habe ich hab so viel Energie... Mental, also im Kopf, ich würde so gerne 10 Kilometer laufen gehen, ins Jiu-Jitsu gehen, Leute verprügeln. Der Punkt ist, ich, ich laufe eine Treppe hoch und ich fange an zu atmen. Mein, Ohr, mein rechtes Ohr tut weh. Ich habe einen dicken Haar. Es ist... Oh mein Gott, ein Matteo, der sich nie eine Pause gönnt und nie schläft. und ist halt Ja, ich habe alles selber zu verantworten. Ich habe viel zu wenig gepennt. Ich habe nicht auf die Anzeichen gehört. Ich hatte ja ne, alle Symptome. Und dachte mir so, nö... Ich äh, mache jetzt trotzdem alles, was ich sonst mache, weiter. Ich ignoriere die Zeichen meines Körpers, wie er mir, wie er mir schreiend und weinend versucht zu signalisieren, Digga, penn doch mal und bleib doch mal zu Hause. Nein. Und jedes Mal, wenn es mir dann ein bisschen besser geht, ging mir übers Wochenende ging es mir ein bisschen besser, ja, habe ich mich wieder gut gefühlt, das mache ich. Also ja, da dachte ich auch noch das Übertraining, muss man auch sagen. Ich dachte, ich habe Übertraining weil meine Physiotherapeutin gesagt hat, ich will jetzt ihr nicht die Schuld in die Schuhe schieben, aber sie hat gesagt, ja, die Symptome, die passen für Übertraining, machst du einfach Trainingspause. Ich so, ja, geil. Dann gehe ich jetzt Samstag an Festival. <lacht> Und das habe ich dann auch gemacht. Ich war am Greenfield Festival. Das ist meiner Meinung nach beste Festival der Welt. Ohne Scheiß. Gibt kein besseres Festival. Ich war jetzt da zum dritten oder vierten Mal. Ich gehe da seit 2015 regelmäßig hin. Und es ist ohne Scheiß... Das geilste, verdammte Festival, das gibt. Es ist ein kleines Festival auf einem Flughafen in Interlaken in der Schweiz. Mit einer unglaublich geilen Bergkulisse am Brienzer See in so einem Bergtal. Und irgendwie kriegen die das hin, ohne Scheiß, in so einem kleinen, so kleinen Baby-Festival. Einfach so Amona Mars, Slipknot, Werther gespielt, Motley Crew. Ich habe da Jenny, äh, Jenny, Alter, ich habe da Lenny Kilmister gesehen. Also so eine kleine, verfickte Bergbühne. Es äh, ist ja nicht mega klein, aber also vergleichsweise schon sehr klein, das Festival. Entschuldigung. Oi, Achtung. Heute hat der Junge aber, oi, der Arsch hat Kirmes, Bruder. Ich sag's euch. Jedenfalls wieder hin. Ein Tag, Samstagabend, also wie so Festival, Festival für Boomer. Samstagabend um 18 Uhr da angekommen, hab mir zwei Bands angeguckt, hab mir ein bisschen einen in die Birne gekippt. 
und äh, bin Sonntag früh wieder, früh wieder nach Hause gegangen. Sonntag ging es mir am besten, lustigerweise. Ich habe in einem Zelt gepennt, ich hatte ein bisschen einen in der Lampe und Sonntag ging es mir so gut und ich dachte, jawohl, ich bin über den Berg, es geht mir besser. Montagmorgen mache ich auf, komplett überfahren. <lacht> Oi, Entschuldigung. Ja, ne, ui. Kennt ihr das, wenn ihr hustet und dann euer Halstäpfchen da hinten so, 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 so pumpt und dann, und dann habt ihr so Würgereflex während dem Husten vom Husten, dann hustet ihr mehr, habt ihr mehr Würgereflex. Ja, jedenfalls Aids kein Thema. HIV, Entschuldigung, ist ja erst HIV, dann Aids und dann, äh, und dann PrEP und dann wieder negativ testen und dann mit Nordkorea Basketball spielen, so wie das Magic Johnson gemacht hat. Ja, geht nach Nordkorea und spielt Basketball. Legende der Mann. Geht er einfach dahin, wo so 50 Millionen Leute in einer Diktatur leben und 90 Prozent der Leute äh, mangelernährt sind und äh, einfach nur alle leiden. Und er so, ja, ist geil hier. Ich trinke, ich trinke einen teuren Rotwein und spiele mit dem dicken Asiaten Basketball. Das ist das Leben von Magic, Magic Johnson. Der muss ja auch ein richtig schlimmer Kingster gewesen sein. Wie sieht denn der heute aus? Googelt mal, googelt mal Magic Johnson und sagt mir nicht, dass der Typ nicht an jeder Sexparty der Welt war. Der sieht aus, ohne Scheiß. Magic Johnson siehst du in Berlin. Ah, das ist gar nicht Magic Johnson. Scheiße, ich sag ah, Dennis Rodman. Dennis Rodman, nicht mal. Oh mein Gott, es tut mir leid. Es tut mir leid. Aber ja, Dennis Rodman mit, äh, mit mehr Eisen, mit mehr Aluminium und Ringen in der Nase und in der Lippe als, äh, als äh, die meisten Leute im KitKat-Club. Ja. Oi, 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 der ist ja richtig. Oi, 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 erzähl mir. Ja, aber ohne Scheiß. Du siehst, du siehst Dennis Rodman, siehst du, äh, siehst du, äh, siehst du Montagmorgen. Siehst du den aus dem Berghain torkeln. Das ist Dennis, Ro äh, Dennis Rodman. Doch, Dennis Rodman? Ja, Dennis Rodman. Der ist nach Nord Nordkorea und hat Basketball gespielt und hat sich HIV eingefangen und hat, glaube ich, auch mal eine amputierte Frau gebumst. Ist das, was er erzählt hat? Dass er mal eine Amputee-Frau gebumst hat? Er hat, er hat? Oder er hatte fast einen Dreier mit einer Frau, die keine Gliedmaßen mehr hatten. Jedenfalls viel gefickt, der Junge, ja. Viel gefickt, sehr hedonistisch gelebt. Und äh, heute sieht er aus wie... Keine Ahnung, wie man das beschreiben kann. Ich gucke mir hier diverse Fotos an. Es gibt ein Foto von ihm in einem Flamingo-Tanktop mit orangenen Haaren, wo er Make-up auf den Augen hat. Und da sieht er wirklich, uiuiui. Da würde ich mich aber freuen. Da würde ich mich aber freuen, wenn ich an eine Sexparty gehe und der Junge wartet in der Ecke auf mich und fragt, ob er dazustoßen kann. Heieieiei. Oh, dafür, dafür habe ich aber gerne die 250 Euro ausgegeben und mir äh, ein halbes Jahr lang Mut angesoffen, um dahin zu gehen. Eieieiei. Das ist der Grund. So stelle ich mir das vor. So stelle ich mir so Sexpartys vor. So stelle ich mir so KitKat-Club vor. Ich stelle mir da keine hotten Leute vor. Ich weiß nicht warum. Da gibt es wahrscheinlich hotte Leute. Ich war noch nie an sowas. Ich war noch nie an so einer an so eine, an so eine Veranstaltung. Ich wurde mal eingeladen in London an Torture Gardens äh, in so eine Villa mit einem Kumpel. Ich war in der UFC und die haben uns gesehen. Und dann kam so eine Frau und hat so einen Flyer verteilt und gefragt, wo wir herkommen. Und ich gesagt, Schweiz. Und dann hat sie gesagt, ja, geil, wenn ihr Bock habt, Private Party. Da sind Leute, ihr müsst irgendwie so Black Tie anziehen und euch maskieren. Und dann bumsen da Leute. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr dazustoßen. Und mein Kumpel und ich so, hey, äh, es ist 14 Uhr nachmittags. Wir haben sieben Tequila in der Birne. 
Wir gehen später gucken, wie äh, Darren Till von Jorge Masvidal in der ersten Runde, in der zweiten Runde, zerstört wird. Ist gerade nicht so auf dem Plan. Aber das war, das, das war meine einzige Erfahrung mit so, mit so Partys, wo man dann so Leute wie Dennis Rodman sehen konnte. Und ich stelle mir einfach, erstens mal denke ich mir so, ist irgendwie so ein bisschen wirde, weil, weil ich stelle mir so, ich kann, ja, ich kann ja nicht mal in einen normalen Club, ich kann ja nicht mal an eine normale Party, weil mir da die Leute schon hart auf den Sack gehen und ich mich beobachtet fühle und ich einfach, ich, ich kriege Schübe, wenn ich in so einem Raum bin, weil einfach so, keine Ahnung, 100 Leute sind und Mucke läuft und alle sind besoffen. Das ist einfach so, ich kann das nicht. Jetzt stell dir mal vor, die haben alle noch irgendwelche Federn aus dem Arsch und irgendwelche Lederkorsetts an und komische Eyes Wide Shut Masken und lutschen sich gegenseitig an. Alter, da drehe ich ja komplett am Rad. Da drehe ich ja komplett am Rad. Und dann stelle ich mir halt noch vor, dass die halt alle nicht so aussehen, wie ich gerne würde, dass die aussehen. Es ist mega diskriminierend. Ich denke mir dann einfach so, ja, ihr, halt, ihr, ihr seid vermutlich dann alle nicht so geil, wie ich denke, dass ihr geil seid. Was völlig ein Vorteil ist, es kann absolut sein, dass die geilsten Leute der Welt alle äh, zu 50 in irgendeiner Höhle in London bumsen und ich habe es verpasst. Ja, ja, manchmal denke ich mir das sogar. Manchmal denke ich mir, was wäre, wenn ich damals das gemacht hätte? Ne? Was wäre, wenn ich ihm gesagt hätte, meinem Kumpel, hey, wir haben jetzt äh, je 300 Euro für die Tickets ausgegeben, um uns die UFC in der O2 Arena anzugucken. Warum scheißen wir nicht drauf und vertrauen dieser kleinen, äh, dieser kleinen Frau hier mit der, mit der Mütze, und gehen in diese Villa, zahlen 200 Euro Eintritt und lassen uns am Schluss eine Niere klauen. Warum machen wir nicht das? Manchmal denke ich mir so, warum habe ich die Entscheidungen getroffen, die ich in meinem Leben getroffen habe, um jetzt hier zu sein, wo ich bin? Wo wäre ich, wenn ich ein bisschen mehr äh, oder ein bisschen weniger einen Fick gegeben hätte in meinem Leben? Wo wäre ich? Ja? Was wäre passiert, hätte ich damals mit 18 dem alten Mann, der mir... Äh, in der Toilette auf den Schniedel geguckt hat und mir zugezwinkert hat, was wäre passiert, hätte ich ihn zurückgezwinkert? Wäre ich jetzt Dennis Rodman? Hätte, hätte ich vielleicht, wenn ich diesem alten Mann zurückgezwinkert hätte, hätte ich vielleicht meinem Arzt sagen müssen, ja, HIV, schon länger ein Thema. Damals, Schützenmattpark, öffentliche Toilette, er war etwa 71 und hat sehr lange, sehr lange an diesem äh, Pissoir gestanden. Er stand schon da, als ich reinkam und hat nicht gepinkelt. Und dann bin ich hin. Und dann hat er das Pissoir gewechselt und ist eins näher zu mir, hat mir auf die Genitalien geguckt und mich angezwinkert. Komisch, dieses Pinkelverhalten von diesen alten Männern. Komisch. Was wäre passiert? Was wäre passiert? Wäre ich nicht einfach komisch, so, so komisch verwirrt davongelaufen und hätte mir gedacht, was ist, hä? Hä, es ist, geht die Spülung da drüben nicht? Was macht denn er? Und erst so zwei Jahre später gemerkt, so, oh, ich wurde dezent sexuell belästigt von einem älteren Herren in einem öffentlichen Klo. Ne? Was wäre passiert? Hätte ich freudig zurückgezwinkert? Eieieiei. Manchmal frage ich mich, Leute. Heilige Maria, Mutter Gottes. Ich wurde diverse Male sexuell belästigt. Ist ziemlich, also keine Ahnung, ich, ich habe, ist wieso, ich habe, ist es okay für mich? Ich wurde auch mal hart angegrapscht von einer älteren Frau. Die haben mir einfach voll, aber volle, volle, volle Lotte in den Schritt gegriffen. Das ganze Paket hat sie angegriffen. Das ganze Paket. Und zwar mit einem richtigen Griff. Das hat so ein bisschen wehgetan. Kommt einfach zu mir, umarmt mich von der Seite und hier, boom, Alter. Direkt in die Klöten. Aber, aber voll in den Marmeladenwagen hat sie reingegriffen. 
Oh, und ich konnte nicht mal eine klatschen, weil sie war 50. Sie war 50 und voll. Und ich dachte mir so, Digga, was soll das? Beate, reiß dich zusammen. Beate, bitte reiß dich zusammen. Das kann ja nicht sein hier. Kannst mir doch nicht einfach in die Klöten fassen, du alte Möhre. Ja? Yo, äh, wie, wie bin ich jetzt auf das hier gekommen? Ich weiß doch auch nicht, Alter. Ja, jedenfalls, ne, ist passiert. Und manchmal denke ich mir auch da so, was wäre, wenn mir das gefallen hätte? Dann hätte ich vielleicht irgendeine Gilf gebumst. Hätte ich nicht. Ich weiß, ich weiß nicht mal, ob das... Ich weiß nicht mal, ob das wirklich eine Frau war. Ich, oder eine, ich weiß nicht, ich weiß nicht wie, sie, wie ich diese Person lesen sollte. Oder wie sich diese Person gelesen gefühlt hat. Falls man das richtig sagt. Ja, muss man mal aufpassen heute, was man da über Geschlechter und Pronomen sagt. Ist ja ein sehr schwieriges Thema, dass man das einfach annehmen kann. Dass man Brüste sieht und denkt, ja, das ist eine Frau. Das gilt heute nicht mehr. Ja, so, jetzt werde ich aber richtig zum alten Mann hier. Meine Güte, Matteo, was machst du denn? Du verbaust dir hier die ganze Karriere mit dem Scheißprojekt hier. Ne? Zum Glück hören das nur sieben Leute. Zum Glück hören die Scheiße hier nur sieben Leute. Aber wirklich. Aber, aber, aber wirklich zum Glück hören das hier nur sieben Leute. Ist natürlich alles nicht ernst gemeint. Ich, also doch, ist natürlich auch ernst gemeint. Aber es ist halt wie so... Ach, ihr versteht's. Ich bin verwehrt in der Landschaft äh, der äh, Geschlechteridentitäten und der, äh, der, 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 der individuellen, des individuellen Ausdrucks von den Charakteristiken von Leuten. Ich kriege halt auf meinem YouTube-Kanal auch einfach so, Alter, ich krieg, der Algorithmus bumst mich mittlerweile. Ich kriege ich krieg so einen Mix, das ist mein YouTube-Algorithmus. Ich kriege so einen Mix von so, von so, wie heißt der? Ich muss ich googeln, dass ich nicht schon wieder den falschen Namen sage. Steven Crowder? Ich weiß nicht, irgendein so Idiot, der sich so mit, so mit so einem Tisch auf so einen Unicampus stellt und sehr provokante Sachen draufschreibt. Ja, Steven Crowder. Oh mein Gott. Und er setzt sich halt irgendwie mit so einem Tisch dahin auf so einen Unicampus und sagt so, es gibt nur zwei Genders, uh, prove me wrong. Und natürlich ist es nie eine Debatte, sondern da kommen einfach, natürlich kommen da die Leute, die sich am allermeisten davon getriggert fühlen und greifen ihn an und er, er, er keult sich ein drauf, dass die die Fassung verlieren, weil sie sich natürlich in ihrer Weltansicht verletzt fühlen und dann ficken sie ihn an und er provoziert sie und dann schreit er zurück und dann wird er natürlich irgendwann von dem Campus entfernt und hat genau gekriegt, was er wollte und kann dann sagen, hey, Free Speech wird hier eingedämmt, nachdem ich hier tausend Leute provoziert und angeschrien habe. Free Speech, das habe ich auf YouTube, dann habe ich auf YouTube irgendwelche so Compilations von diesem wirren Podcast, wo irgend so ein Chauvinist, irgend so ein Frauenhasser irgendwie zehn Frauen einlädt und denen allen erzählt, irgendwie was für eine... Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Ich finde den Content richtig scheiße. Also es regt mich auch richtig auf, so ein Typ, der da so steht. So, ja, okay. Also wenn du den richtigen Mann kennenlernst, dann wirst du dich automatisch unterordnen. Irgend so ein Typ, der irgendwie was so, so, so fucking so ein Andrew Tate abklatscht, der so einen Podcast hat und irgendwie, irgendwelche Onlyfans-Frauen einladet und die, dann, und die dann schämen will dafür, dass sie Onlyfans haben. So eine Sche Ich verstehe, ich weiß nicht warum. Aber es hat Millionen... Also die Videos haben Millionen von Klicks. Millionen von Klicks. Und ich drücke da immer drauf, gucke es mir 30 Sekunden an, denke mir so, Alter, was für eine Scheiße, klicke ich es weg, aber der Algorithmus merkt sich so, ah nein, nee, das findet er cool, das findet er cool, ja, mehr, mehr davon, mehr davon. Und dann dazwischen, 
immer wieder dazwischen, kommt dann so klassisch so der gute Content, irgendwelche Typen, die mit 200 km/h auf der Autobahn Wheelie machen, das ist mein Lieblingscontent, einfach so Leute, die einfach so völlig so, völlig den Bezug zur Realität auf einem Motorrad verloren haben und einfach so mit 250 in Flipflops und Shorts zwischen Leuten auf der Autobahn durchfetzen, finde ich richtig geil. Uh, Police Chases, immer so Cops versus Bikers, das kommt ab und zu, finde ich auch richtig geil, so ein Typ, der irgendwo in Schweden auf einem Motocross ohne Nummernschild rumfährt und einfach so Cops nervt und dann mit dem Motocross-Motorrad in den Wald fährt, weil sie ihm nicht hinterherfahren können, einfach so, die kaputteste Scheiße und dann immer wieder, und das macht, das fickt mich komplett, Videos von weißen Haien, uiuiuiui, ich habe eine Haiphobie falls ihr es nicht wusstet. Ich habe tatsächlich eine Phobie vor weißen Haien. Ich weiß nicht, warum. Diese Tiere lösen absoluten Terror in mir aus. Ich habe wirklich Todesangst vor den Viechern. Ich, ich muss schon nur, wenn ich ein Bild sehe, kriege ich spannt, spannt sich mein ganzer Körper an. Ich bin, ich weiß nicht warum, ich habe nur vor weißen Haien Angst. Klar, Tigerhaie auch nicht geil, Bullenhaie auch nicht geil. Ich war schon im Wasser mit diversen Haien. Ich wurde mal von einem Hai nicht... Ja, nicht angegriffen, aber ich bin mal ins Wasser gesprungen in Südpazifik und habe in der Luft, zwar wie ich am Strand so ein Steg und da, da war das Wasser, was, was, fünf Meter tief, glasklar äh, und das war ein, boah, wie hieß die scheiß Insel, Morea, M-O-Apostroph-Orea, Morea, irgendwo so eine Vulkaninsel im Südpazifik und was ich was ich nicht wusste, war, dass an diesem Steg, boah, Alter, war aber auch völlig behindert, Alter. Der Typ, der uns da, wir hatten so ein Haus, das war so eine kleine, so, wie so ein kleines Dorf, so irgendwie so zehn Häuser, so Holzhäuser mit Strohdächern, so klassisch geil mit so Palmen und so, mega geil. Alter, Südpazifik, beste, beste Leben da draußen. Ne? Kannst du wirklich eine Kokosnuss von der Palme klop, kloppen, Alter, und der äh, direkt trinken und so. Da laufen alle sehen da aus wie The Rock. Äh, und äh, ja, jedenfalls, was ich nicht wusste, war, dass der, dass der Typ, der diese Bungalows da vermietet, an diesem Steg einmal die Woche Fischabfälle, so Thunfischköpfe und sowas rauswirft und da Haie anfüttert, um den Touris zu zeigen, dass da, ne, hier, guck mal, Haie, geil, hier wimmelt's von Haien, geil, mega geil, viel Spaß, Könnt sich angucken. Aber auch, wir haben Plastikkanus und, äh, und äh, Kajaks und einen Schwimmring. Und wenn ihr wollt, hier mega geil, mehr könnt ihr schwimmen. Ich bin am zweiten Tag da. Und äh, es ist warm. Und ich bin auf diesem Steg. Und ich springe von diesem Steg. Und in der Luft äh, sehe ich unter mir wirklich Direkt unter mir, so ein paar Meter im Wasser, zwei Haie. Während ich drüber schwebe und, ne? Huh, boy, oh boy. Und dann lande ich da und es waren äh, Ammenhaie. Die, äh, ein, ein Mama-Ammenhai und ein Baby-Ammenhai. Und die liegen auf dem Ammenhaie liegen auf dem Boden. Sie sind eigentlich überhaupt nicht gefährlich für, für Menschen. Das sind so Gründelhaie. Aber die sind ziemlich groß. Also die Mama war wirklich zweieinhalb, drei Meter, wirklich groß. Und äh, die können dich halt einfach anficken, wenn sie natürlich wie jedes Tier die Angst vor dir haben. Ne? Ficken sie sich an. Und ich fliege ins Wasser, tauche ein, schöner Körper, mache natürlich die Augen auf, schwimme immer. Und der Mama-Hai schwimmt auf mich zu. 
also ne, halt so Drohgebärde, macht so, ein, macht so einen schnellen Schwumm auf mich zu, macht so, einen kleinen, macht, so, macht so eine kleine Kurve und schwimmt wieder weg. Puh, da habe ich Jesus gesehen. Da habe ich Jesus gesehen, Freunde. Und bin natürlich direkt aus dem Wasser, ne? habe die Badehose ausgetauscht, vollgekackt. <lacht> aber was ich sagen wollte, diese Haie machen wir, machen wir nicht wirklich Angst. Also das war natürlich ein scheiß Moment, aber die machen mir keine Angst. Große weiße Haie, Great Whites, die, die dunkelblau auf der Seite sind, die diese asoziale Fresse haben, unten weiß sind. Ich habe Todesangst vor diesen Viechern. Ich gucke mir dann diese Videos an, wie da irgendwelche Leute, Alter, so, oh, wie irgendein so Vollidiot mit seinem Tretkajak zwei Kilometer vor der Küste Mexikos am Angeln ist und dann natürlich so ein, da alles, da, 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 was hat er da, irgendwie so ein Fisch an der Angel und dann um sein Boot rum will er den Fisch reinhiefen und das klatscht natürlich voll auf dem Wasser und schäumt und macht natürlich Randale an der Oberfläche und aus dem Nix kommt ein Riesenhai. Ein Riesenhai, der ihm natürlich den Fisch klauen will und dann auch in seinen Kajak reinschwimmt. Und das ist halt wie so eine Nussschale, so eine, so eine Kunststoffnussschale, die ziemlich hart wackelt. Und du bist halt einfach, du bist so weit weg von Festland, so weit weg von einem Boot, was dich retten könnte. Und der Hai hat Bock drauf, diesen Fisch zu... Oh mein Gott, Alter, und ich lieg da nachts um halb zwei und... Ich habe wirklich kalten Schweiß auf der Stirn. Ich denke mir so, ist es, kannst du nicht einfach an eine Forellenzucht gehen, du Vollidiot? Warum tust du mir das an? Geh doch einfach irgendwo ins Elsass, Alter, und steck eine Made auf den, auf den Haken und mach einen Schwimmer in eine Forellenzucht, wo die Dinger drauf gezüchtet sind, dir sofort auf den Haken zu springen. Trink ein kühles Blondes und behalt deine Gliedmaßen. Oh, ich krieg schon wieder, ich krieg schon wieder Schübe. Ja. Das ist, mein, das ist mein absoluter Endgegner. Weißer Hai. Mein absoluter Endgegner. Ich, ich habe Panik vor den Viechern. Wirklich. Das ist mein YouTube-Algorithmus. So läuft der Laden. Ja? So läuft der Laden. So, Freunde. Und hier ist, äh, hier ist auch schon wieder Luft raus. Ich muss jetzt zu meinen Großeltern. Ich muss dann Mittagessen gehen. Und dann äh, ja, lege ich mich wieder in die Koje, glaube ich. Mehr wird es heute nicht. Ist ein bisschen schade. Ich würde gerne wieder mehr Comedy machen. Ich mache auch wieder Comedy, sobald ich, äh, sobald ich wieder aus dem Haus kann. Und zwar nächsten, Di oh, ich hoffe, nächsten Dienstag äh, im Kotiki, nächsten Montag in Basel im äh, Murder Mondays und am Sonntag in Zürich im äh, Mikas Garten äh, Open Air auf Englisch. Alle drei äh, auf Englisch, aber ihr seid ja multilingual, huh? we, we, speak, we speak the global language. Äh, von dem her, wer in Zürich ist, Bock hat, es ist äh, gratis Eintritt, Mikas Garten ist ein bisschen außerhalb, ist so ein Outdoor, so eine, so eine Holzlandschaft, Outdoors ist so ein Riesenzelt und da tritt der Junge auf, ja, vielleicht sogar mit dem Kollegen Moritz Schädler, falls jemand Bock hat. Kommt vorbei, würde mich freuen, sprecht mich auf ja keinen Fall an, ist Spaß. Sagt Hallo, ohne Scheiß, sagt Hallo. Es hat ja auch einer von euch Hallo gesagt im Greenfield, war total süß, freut mich immer, auch wenn ich, äh, auch wenn ich nicht so wirke. Ja! Wehe, ihr kommt und zeigt mir ein Bild von einem weißen Hai, Alter. Wehe euch. Jedenfalls, das war's. Ich liebe euch. Ich hoffe, ihr seid nett zueinander. Ich küsse eure Augen. Und wir hören uns nächste Woche. Hm.